0: Jeder hier zählt zu den Besten, die es gibt. Wer soll uns noch was beibringen?
1: Captain Pete Maverick Mitchell. Wir sind hier auf Ersuchen von Admiral Kazansky, bekannt als Iceman. Er ist wohl der Ansicht, dass sie der Navy noch was zu bieten haben. Was das sein soll, weiß ich nicht.
0: Bei allem Respekt, Sir.
1: Ich bin kein Lehrer. Auf geht's in drei, zwei, eins.
0: Oh, Mensch, bin ich ja schon auf. Äh, moin Moin, äh, wir reden heute über einen Film, das ahnt ihr nicht, also vor allen Dingen nicht nach diesem Opener. Wir reden heute über Top Gun Maverick. Ich bin heute euer Teamleader, was nicht heißen soll, dass ich dadurch besonders hervorragende Autorität haben werde. Ich habe aber bei mir Gott sei Dank meinen Wingman Nummer 1 und Nummer 1A. Wingman Nummer 1 ist das du, hallo du. Hallo. Und mein Wingman Nummer 2 oder 1A ist Chris, hallo Chris.
2: Ride right into the danger zone, to take my breath away, to keep playing with the boys.
0: And I have the need, the need for speed. Ich bin der Timo und ihr hört jetzt den Podcast zu Top Gun Maverick. Wir durften den Film vorab gestern in der Presseüberführung aufnehmen, äh, beziehungsweise durften ihn nicht aufnehmen, wir durften ihn sehen. Oh. Ähm, die erste Anfangsfrage ist natürlich Top Gun, das Original von 1986 von Tony Scott. Äh, Chris, wie stehst du zum Original?
2: Ja, da will ich nicht um den heißen Brei herumreden. Ich habe ihn mir ja zur Vorbereitung am Abend vor der Presseverführung noch mal angesehen und um ganz ehrlich zu sein, Top Gun sackt, Top Gun sackt hart. Ich finde von allen 80er Jahren Blockbustern ist der am schlechtesten gealtert. Ich habe seinen großen Kultstatus nie so ganz begriffen. Die Flugszenen sehen immer noch gut aus, das gebe ich dem. In Anbetracht dessen, dass die da keinen CGI zur Verfügung hatten, sehen die Flugszenen immer noch toll aus. Aber die Love-Story ist furchtbar cheesy, die Sprüche sind furchtbar cheesy, das Drama an sich packt einen nicht. Und der Soundtrack, der eigentlich gut ist, bis auf einen bestimmten Song, wird so oft gespielt, dass es einen aus den Ohren rauskommt. Also für mich war das schon immer nur gepflegte Langeweile vor schön aussehenden Sonnenuntergängen.
0: Mm -hmm. äh, Entschuldigung. Und du?
1: Ja, äh, ich bin ähnlich wie Chris auch kein Fan des Originals. Ich glaube, dass es ein durchaus wichtiger Film ist, der 80er, weil der sehr gut aufzeigt, was in den 80ern funktioniert hat und wie sich das Kino weiterentwickelt hat. Aber das ist einer von diesen Filmen, wo ich immer wusste, okay, der, ist, der hat so, so viele Fans, der geht als Kultklassiker. Cool ich habe es tatsächlich nie geschafft, diesen Film in Gänze zu sehen, weil ich immer irgendwann einpenne. Ich habe ihn also immer so als Stückwerk gesehen und die letzte Sichtung, die ich vor ungefähr zwei Wochen hatte, habe ich dann auch über drei Abende verteilt und ich finde ihn auch wirklich nicht besonders gut.
0: Ja, ich habe es ähnlich wie Chris gemacht, ich habe ihn auch am Abend vorgesehen, hatte vorher gar kein Fan, zu Top Gun, ich habe den ein oder zweimal gesehen und fand ihn damals cheesy, nicht gut gealtert. Habe ihn jetzt beim zweiten oder sogar dritten Mal, weiß ich nicht, ob es das zweite oder dritte Mal war, habe ich ihn jetzt am besten empfunden. Also nicht, dass das ein herausragendes Kino ist, aber ich mag Tony Scott. Ich mag ja, Tom Cruise äh, eigentlich erst so seit Mission Impossible 4 wieder so richtig. Ich finde den Film ja, man merkt ihm sein Alter an. Ich meine, er ist jetzt ja auch 36 Jahre alt. Aber ich gehe da durchaus nicht als Fan raus, aber ich habe damit meinen Frieden gemacht und ähm, ja, der, der Soundtrack von Harold Faltermeier, der, der pumpt schon ordentlich. Ne? Ähm, gute Grundvoraussetzung bei euch beiden für die Pressevorführung, um diesen tollen, 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 super, super tollen Blockbuster, der jetzt das ungefähr der 35 Jahre gebraucht hat, um gemacht zu werden. Ich glaube, seit 2000 immer mal wieder im Gespräch war, dass es eine Fortsetzung geben soll mit diversen Storyentwürfen. Mittlerweile ist ja der gute Tony Scott leider verstorben bzw. hat Selbstmord begangen. Damit ist Joseph Kosinski am äh, Ruder, den viele schon aus John Legacy kennen. Vielleicht in besserer Erinnerung oder auch in nicht so guter in Only the Brave. Ja, Tom Cruise spielt immer noch seine Paraderolle. Pete Mitchell, Rufname Maverick. Ansonsten haben wir ein paar neue Gesichter mit Jennifer Connolly und mit den jungen Haudegen wie Miles Teller oder Glenn. Heißt der Glenn Plummer? Nein, der heißt anders, ne? Glenn Powell. Glenn Powell. Ja, ich hatte das Gesicht, irgendwie kam mir bekannt vor, aber ich konnte ihn nicht zuordnen. Äh, ja, wenn wir schon Synopsis, Chris, am Ball haben Chris, spendierst du uns die Synopsis?
2: Weitaus mehr als 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Top Gun ist Pete Maverick Mitchell immer noch als Captain für die Navy im Einsatz. Er geht einer Beförderung zum Admiral bewusst aus dem Weg, weil sie ihn an einen Schreibtisch verbannen würde und er dann eben nicht mehr fliegen könnte. Und die meiste Zeit über macht er jetzt Testflüge mit neuen Maschinen, und einer dieser Testflüge endet in einem vollkommenen Desaster, was die Navy dazu bringt, Maverick zurück an die Akademie zu schicken, wo er eine neue Gruppe von Top Gun-Auszubildenden für eine Sondermission trainieren soll. Das Bekannte ist, unter diesen Auszubildenden befindet sich Bradley Bradshaw mit dem Fliegernamen Rooster und er ist niemand geringeres als der Sohn von Nick Bradshaw, Goose, dem verstorbenen co und ehemals besten Freund von Maverick. Und das Verhältnis zwischen den beiden ist enorm gespannt, da Rooster, ja Maverick, nach wie vor die Schuld am Tod seines Vaters gibt. Und auch diese geplante Sondermission sorgt für eine Menge Spannungen, denn im Fall eines Fehlschlags könnte sie eine Menge Leben kosten.
0: Da hast du schön zusammengefasst. Und es ist wirklich sehr dramatisch, das muss man sagen. Ja, wir gehen jetzt noch ein bisschen wild über die Dörfer und fliegen vielleicht den ein oder anderen Haken in diesem Podcast. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ich selber bin aber, glaube ich, von uns dreien derjenige, der am meisten still sein sollte, aus Gründen, die
1: wir nachher nennen.
0: Ja, erstmal vielleicht so eine kleine Impulsfrage, Style over Substance du oder passt es das nicht richtig zusammen?
1: Hält sich so die Waage, also ich finde tatsächlich, dass der Film schon versucht, eine Geschichte zu erzählen und Charaktere zu zeigen, ob das jetzt Glück ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist jetzt kein, wie ich finde, überstilisierter Actionfilm, wie jetzt so weiß ich, Ultraviolet oder so. Also da wurde schon versucht, zumindest eine Geschichte aufzubauen. Ähm, natürlich sind diese Flugszenen die ganz klaren Highlights des Films, da lässt sich gar nicht drüber diskutieren. Ähm, aber es wurde versucht, mehr zu machen, als einfach nur, seht hier, hier ist ein Jet, da ist, ist der Himmel, viel Spaß.
2: Ja. Kann ich mich eigentlich so anschließen. Tom Cruise hat ja seit einiger Zeit, also eigentlich seit seit er auch als Produzent tätig ist, ja hinter den Kulissen bei den Blockbustern, die er macht, immer viel zu sagen, ganz egal, ob er als Produzent tatsächlich gelistet ist oder nicht. Hier in dem Fall war er es wieder und er legt ja immer darauf Wert, dass es eine Balance gibt zwischen der Action und dem emotionalen Aspekt. Bei Mission Impossible gelingt ihm das manchmal weniger. Trotzdem sind die Filme enorm gelungen. Aber hier merkt man auch, er hat sich den ersten Teil angesehen und merkte, okay, das Human-Drama nimmt hier neben den Flugszenen eine Menge Raum ein, also machen wir das hier beim neuen Top Gun auch. Deswegen, ich finde den Versuch auch nicht zu 100% geglückt, aber doch, hier wurde versucht, eine Geschichte mit Hand und Fuß zu erzählen und vor allen Dingen mit Charakteren, für die man sich auch interessieren soll.
0: Ja, und ich finde, auf, aufgrund der Länge dieser Produktionszeit, jetzt sind wir wirklich mal die frühen 2000er, wo es äh, im Gespräch war, wo Tony Scott noch Regie führen sollte, es haben unter anderem sich ja an der Story und an dem Screenplay wirklich renommierte Namen wie Peter Craig versucht äh, Autor unter anderem von The Town äh, beim Screenplay mitgearbeitet, bei The Batman aktuell. Dann natürlich ein Intimus von Tom Cruise mit Christopher McQuarrie, der im ähm, Screenplay mitgewirkelt hat. Und Aaron Kruger, den wir ja nun auch aus der, äh, zumindest teilweise aus der scream reihe so ein bisschen kennen. Ähm, du, verderben da viele
1: Köche den Brei für dich? Nicht wirklich. Also ich finde die Geschichte. Hat für mich jetzt nicht wirklich funktioniert, aber sie ist sehr klar inszeniert und umgesetzt, sie ist sehr straightforward, ich finde, da wurde jetzt nicht, merkt man nicht so viel, dass da irgendwie gefühlt acht Drehbuchautoren aktiv beteiligt waren. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn man es so herunterbricht, ist es fast schon ein bisschen fast eine Neuverfilmung des ersten Teils. Ja, ich bin da bei dir, das ist schon sehr nah an diesem
0: Requel-Legacy-Ding, was wir aus dem neuen Scream kennen der das natürlich über die Meta-Ebene so ein bisschen auf die Schippe nimmt, aber im Endeffekt das Gleiche tut. Ähm, aber Chris, wenn ich dich da noch mal ins Boot nehme, du als Nicht-Freund des Originals bist du natürlich dann auch prädestiniert dafür zu sagen, das hat so überhaupt nicht funktioniert. Oder wie ist es bei dir ausgegangen?
2: Nein, also der Story-Ansatz war in Ordnung. Man hat natürlich bestimmte Aspekte wiederholt und man auch bestimmte Figuren, die neu waren, hat man deutlich in die Position gerückt, um eben die gleiche Funktion zu haben wie bestimmte Figuren im Original. Es gibt da halt diesen, äh, den Schauspieler habt ihr schon genannt, diesen Charakter, der den Flugnamen Hangman hat. Und der übernimmt ganz klar zum Beispiel die Rolle von Val Kilmers Iceman aus dem Original. Er ist dafür da, für Spannungen und für Streitigkeiten im Team zu sorgen. Ich fand diese Figur jetzt weniger gut als Iceman, weil sie mir hin und wieder ein bisschen zu böse erschien. Aber ich finde, der Film macht zumindest in dem Punkt einen guten Job, Aspekte des Originals zu wiederholen, aber trotzdem eine eigene Identität zu finden. Also das ist nicht eines dieser ähm, Reboots, die eigentlich nur als Sequel getarnt daherkommen. Das ist schon eine konsequente Weitererzählung.
0: Ich stelle mal eine ketzerische Frage an, an Stu, weil er, wie ich ja, den neuen Scream sehr mochte. Hängt es eigentlich unmittelbar dann für dich damit zusammen, dass du Top Gun nicht mochtest, dass du dementsprechend auch Top Gun Maverick vielleicht nicht dem Großen oder das Große abgewinnen kannst?
1: Ich muss gerade überlegen, aber ich wüsste nicht, was dagegen spricht, ein Sequel zu mögen zu einem Vorgänger, den man nicht so toll findet.
0: Ich hole mal ein bisschen aus, weil es ja doch mehr Recall als Sequel ist. Es ist ja schon so, wie Chris auch sagte, die, die Tropen, die Top Gun, das Original liefert... Da hatte ich schon nach den ersten zehn Minuten das Gefühl, wir äh, haben die alle auf so einer Check-To-Do-Liste abgehakt. Also äh, ich glaube, der Film fängt mit der gleichen Einblendung an wie das Original. Dann kommt äh, die, die das Top Gun-Thema von Faltermeier und du, also ich saß da im Kino und dachte, ich habe wirklich so geschmunzelt, weil ich dachte, dieser Film persifliert gerade das Original. Er kriegt dann aber irgendwann rechtzeitig die Kurve für mich und deswegen und ich sag's noch mal, ich bin kein Fan von Top Gun äh, '86. Und dennoch muss ich sagen, dass dieser Film für mich erstaunlich gut funktioniert hat, auf nahezu allen Ebenen.
1: Also was ich auf jeden Fall sagen kann, wenn ich da noch einhaken darf, ähm, ich bin mir zu 100% sicher, wenn man den Film mag, wenn man vielleicht auch mit dem groß geworden ist, ist es ja wie gesagt schon so ein ja so ein 80er Jahre äh, Klassiker dann kann ich absolut nachvollziehen, dass man ihn abfeiert, den zweiten Teil. Und das ist dann auch umso verständlicher. Ich, der jetzt den ersten Teil nicht gut fand, hatte halt mit dem zweiten Also, ich fand ihn nicht scheiße, das, um das mal gleich äh, klarzustellen. Aber es fehlte mir ganz ehrlich das Besondere. Ich hatte nicht das Gefühl, dass dieser Film mir irgendetwas Besonderes bietet. Ähm, was natürlich absolut subjektiv ist, weil natürlich er definitiv ein paar Stärken hat, die aber bei mir einfach nicht gefruchtet haben. Zum Beispiel die Flugszenen, aber dazu kommen dann wahrscheinlich später. Ja. Chris, wie war's bei
0: dir?
2: Ja, ich finde auch nicht, dass meine meine Einstellung zum ersten Teil, dass Urteilsvermögen hier irgendwie trüben könnte oder dass ich mich deswegen in diesem Universum nicht wohlfühle. Also ich mag den ersten wie gesagt überhaupt nicht, aber ein Tom Cruise Blockbuster im Jahr 2022 ist etwas komplett anderes als ein Tom Cruise Blockbuster im Jahr 1986. Ja. Und nur weil man eben hier wieder in diese Welt eintaucht, ist das trotzdem nicht das Gleiche. Sie geben sich natürlich Mühe, dass es sich so anfühlt und das tut es in man, an manchen Stellen ja auch, aber du hast hier komplett andere Autoren, anderen Regisseuren, anderes Team und es fühlt sich halt wie ein moderner Film an und das finde ich gut. Nur ich finde halt auch, die ganzen positiven Kritiken von allen Seiten, die kann ich nicht teilen, weil der Funke nie richtig übergesprungen ist. Ich finde den natürlich handwerklich auch einwandfrei, aber es, es hat nie so unglaublich, es hat mich nie dermaßen mitgerissen. Ich war nie hundertprozentig emotional involviert. Und auch die Flugszenen, das war alles ähm, natürlich hübsch anzusehen. Aber ich habe niemals diesen Adrenalin-Push gespürt, den ich jetzt zum Beispiel bei den letzten Mission Impossible Sequels hatte. Das hat sich hier leider nie für mich eingestellt.
0: Ja, ich glaube, ich gehe im Laufe unseres Gesprächs noch mal sehr auf diese Kritik ein, die ihr da beide unisono äußert. Wir können ja mal so ein bisschen reingehen in die verschiedenen Aspekte. Das Audiovisuelle können wir ja damit immer anfangen. Ich denke auch, da liegt ja der Fokus bei diesem Film. Ihr hattet jetzt schon angedeutet, die Flugszenen findet ihr beide relativ gelungen und ich glaube auch, dass viel davon ausmacht, dass man, ja, wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, dass man weiß, dass sehr, sehr wenig bis gar nicht auf große Computertricksereien wertgelegt wurde. Es ist ja tatsächlich so, dass die SchauspielerInnen dort in den Cockpits gesessen haben, aber sie natürlich nicht geflogen sind, wobei ich da richtig Bock habe auf ein Making-of, um mir anzugucken, wie sie das dann gemacht haben. Aber ansonsten so Sequenzen oder besondere Dinge, die euch audiovisuell gepackt haben. Wenn ihr schon selber sagt, ihr könnt den Soundtrack nicht hören oder findet ihn bis auf Take My Breath Away, findet Chris ihn gelungen. Wie, wie war es denn diesmal beim zweiten, beim zweiten Abflug? Chris vielleicht zuerst.
2: Bezüglich der Musik äh, wollte ich noch kurz einwerfen, das fand ich eigentlich sehr amüsant, als man eben diese Vorspannsequenz hatte, die ja die Vorspannsequenz des ersten Teils komplett nachbildet. Und dann hast du den Music Credit und da steht Musik von Harold Faltermeier, Hans Zimmer und Lady Gaga. Sehr, sehr schöne Kombination.
0: Ja und dazu noch by Fee, der den glaube ich produziert hat. Also da scheinen auch selbst beim Soundtrack irgendwie vier bis sechs Nasen involviert gewesen zu sein. Sehr, sehr
2: spannend. ja diesbezüglich auch ich fand ähm, die Szenen aus dem Original die sie jetzt wirklich nachgestellt haben die hatten sich die hatten einfach auch ein modernes Flair obwohl man eben ganz klar die die Dinge aus dem Original nachstellen wollte zum Beispiel jeder kennt die berühmte ähm, Volleyball Szene aus dem Original mhm. über die ja immer äh, bestimmte Witze gemacht werden die in eine bestimmte Richtung gehen und hier hast du eine Szene, wo die Kadetten oder die Auszubildenden Football spielen am Strand. Ist die gleiche Szene mehr oder weniger, ist mit einem modernen Song unterlegt, aber die, die fühlte sich nicht cringe an. Also ich finde die Volleyball-Szene aus dem Original aus heutiger Sicht wirklich ein bisschen peinlich. Weil die Art und Weise, wie, da, wie Tony Scott da mit Zeitlupen arbeitet und alles, ist äh, nicht so meins. Aber hier die Hommage ist gelungen und auch der, der Wechsel ins Moderne ist bei dieser Szene gelungen. Und das gilt hier nicht nur für diese Football-Szene, das gilt eigentlich für alle Szenen, die der Film nachstellen möchte aus dem Original. Du hast hier zum Beispiel ja auch ähm, die Bar-Szene, wo da halt ähm, ein bestimmter Song gespielt wird und die Auszubildenden da eine gute Zeit miteinander haben. Die auch, das, das ist eine schöne Hommage. Aber gleichzeitig wirkt sie eben nicht unangenehm cheesy. Sie wirkt modern. Und der Ton, den der Film anschlägt, das ist eigentlich seine größte Stärke. Wenn ich ihn auch eben auf der Charakterebene nicht sonderlich packend fand oder auch auf der Plottebene. Aber der Ton, der hier angeschlagen wird, der ähm, verläuft auf einer sehr schönen Linie. Das hat mir wirklich am besten gefallen.
0: Also ich finde schon, dass der Film am Anfang sehr wenig auf eigenen Beinen steht und wirklich für mich hart an der Grenze zu einer Persiflage ist. Und dann aber, wie du es ja richtig sagst, diese Cringe-Momente des Originals, die man heute natürlich mit so vielen Jahren Abstand durchaus wahrnimmt, das will ich nicht leugnen. Übrigens auch die vermeintliche Sexszene zwischen Tom Cruise und Kelly McGillis, die, die wirklich, also ich, ich dachte schon, ich hätte Zunge bestellt, wäre da, glaube ich, der, die passende Zusammenfassung. Da kriegen sie in allen Momenten, finde ich, eine sehr gute Kurve. Und äh, auch die Flugkurven stimmen, denn die Action-Szenen haben mich durchaus gepackt. Also nicht nur durchaus gepackt, ich habe da äh, nicht geschwitzt, aber äh, sie haben zumindest verhindert, dass ich äh, sehr, sehr schnell mein Interesse verloren habe. Denn, und dann darfst du gleich dazu auch was sagen, denn natürlich hat Top Gun auch schon im Original das große Problem, dass der Film ja keinem politischen Menschen wie tun möchte, Außer er hat ein Problem mit, mit Militär an sich. Aber die Bedrohung ist in beiden Filmen, ich glaube im ersten Teil, wenn ich es zwar schon erst drei Tage her gesehen habe, aber im ersten Teil ist es so eine Rettungsmission, die in einem umkämpften Gebiet ist. Und dann spricht auch der damalige Admiral, spricht auch von der Gegenseite, sagt aber nicht, wer das ist. Und hier ist es genauso. Es bleibt also völlig im Dunkeln, woher diese Bedrohung kommt. Es ist nur klar, es muss was kaputt gemacht werden. Und äh, das bitte möglichst so, dass äh, möglichst wenig Verluste dort sind. Und das finde ich einerseits natürlich verdammt naiv aus heutiger Sicht, ist aber natürlich eingedenk der Produktionszeit, dieser Filme, die dieser Film hinter sich hat und der Stimmung, in der er jetzt erscheint, durchaus ein cleverer oder ein bauernschlauer Trick, wie ich ja, finde.
1: Ja, ja gut, aber er sollte ja schon Sommer 2020 erscheinen. Das darf man nicht vergessen. Der ist jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren fertig. ne Das richtig richtig. Ähm, das, das mit diesem äh, Gegenspieler, nenne ich mal, der komplett äh, motivations- so gesichtslos bleibt, fand ich beim alten Topkan irgendwie... Cleverer als als beim Neuen, weil damals 86 war der war das Feindbild ja ganz klar gesetzt, Kalter Krieg Russland. Das sieht man ja immer schön an den James-Bond-Filmen, wie sich die mit der Zeit auch immer die Bösewichte also geändert haben. Ja, wobei einmal eingehakt,
0: natürlich als Historiker Klugscheißer. 86 geht es ja so langsam in die Entspannungsphase. Ja,
1: es geht schon langsam zu, aber trotzdem, glaube ich, war der Russe immer noch ein gern gesehener Antagonist in Hollywood. Absolut. Ne? Ähm, jetzt jetzt diese diese neue Mission ich hab, also das war halt irgendwie die irgendwo ein fiktionales Tarn steht, also so ein Bunker, da muss halt eine Bombe drauf und dann nochmal eine Bombe drauf und das ist natürlich in so einem Gebiet wo du, alles ist gefährlich, alles ist tödlich ist okay ähm, aber jetzt, jetzt, nur über die Action-Szene reden, sorry, ich bin gerade ein bisschen ähm, <lacht> pass auf ich kann das absolut verstehen, dass viele Leute, sehr, sehr viele Leute diese Action-Szene packen finden. Und die sind technisch, sind die einwandfrei. Die sind, die sind superb umgesetzt. Aber mich haben die null gepackt. Mich haben die wirklich gar nicht gepackt. Ich saß da und wenn mich ein Actionfilm packt im Kino, dann merke ich das immer, weil ich halt wirklich auf meinem Sitz so entlang rutsche und an der Kante dann sitze und wirklich so gebannt, die vollste Fäuste voll, voll, geballt. Und bei Top Gun saß ich da und dachte mir so, das ist eindrucksvoll, ja, aber ist... Es hat für mich nicht gewirkt. Ähm, vielleicht einfach fehlt mir da die Faszination für Flugzeuge. Vielleicht lag es auch einfach daran, weil, gut, da ist ein Flugzeug, das fliegt von A nach B. Es scheint sehr schnell zu sein. Aber für mich, ich habe da keine kinetische Wucht gespürt. Dann ist es mir lieber, wenn da irgendwie zwei Autos sich verfolgen oder man sch schmeißt sich gegen was gegen die Birne oder man ballert sich äh, irgendwas um die Birne. Äh, das ist mir, glaube ich, lieber als dieses Flugzeug. Weil das, ich kann das nicht greifen, ich kann das nicht fassen. Das, deswegen kann ich leider nur sagen, die Action-Szenen sind, ich wiederhole mich, Technisch Einwandfrei und bestimmt mega aufwendig, und auch ich bin sehr gespannt auf so Making-of-Material davon. Aber ich habe die haben mich null gepackt, gar nicht.
0: Ja, ich gehe einmal gleich rein, dann darf Chris ich mir mich, mich haben die durchaus gepackt, weil ich mich natürlich ja, ich ein Punkt gebe ich dir oder würde ich äh, unterstreichen. Es ist natürlich dadurch, dass es sehr, sehr schnell geschnitten ist, will es noch mal mehr Dynamik reinbringen, als es vielleicht geben könnte ich hätte mir manchmal gewünscht, so etwas längere Einstellung vielleicht, damit man auch mehr das verfolgen kann, aber da fangen wir wahrscheinlich auch, oder tangiert ist wahrscheinlich die Trickserei, dass man halt das nicht zeigen kann, was jetzt für ein Manöver kommt, weil das halt nicht Thomas Kreuz ist, der das, der den Steuerknüppel rumreißt, sondern eigentlich der, der wahre Pilot oder die Pilotin. Aber ich fand's und ich habe keine große Affinität zu Kampfjets oder zu, zu Flugzeugen. Im Gegenteil, ich habe ja Aerophobie, wie viele wissen. Ich fand das sehr, sehr, sehr sehr geil umgesetzt, muss ich sagen. Weil die, so die, gerade was so den Bildhintergrund ansieht, wenn man das mal mit dem Original von 86 vergleicht, wo irgendwie immer so, so ein bisschen shaky cam ist und so der Hintergrund, eigentlich sieht man gar nichts. Und diesmal hast du wirklich ein griffiges Gefühl, dass die da lang fliegen Und selbst äh, wenn man das nicht weiß, glaube ich, bekommt man ein ganz gutes... Haben Sie es wirklich so gemacht, Gefühl? Ist das, ist das jetzt wirklich mal echt? Und das fand ich, eingedenk der Tatsache, dass wir irgendwie seit mehreren Jahren CGI-Schlachten und CGI-Brei bekommen, fand ich das eine wohltuende Abwechslung. Die hat mir richtig gut gefallen. Jetzt darfst du, Chris.
2: Auf alle Fälle. Also, dass das hundertprozentig echt aussieht und dass man, selbst wenn da vielleicht hier und da wurde, garantiert, mit CGI getrickst wurde, dass man das nicht sehen kann. Ja, da das sehe ich ganz genauso. Nur du hast selber vorhin den Schnitt erwähnt und dass vielleicht ein paar längere Einstellungen geholfen hätten, auch wenn das vielleicht nicht technisch umsetzbar war. Aber mir hat bei diesen Dogfights doch auch oft irgendwie die geografische Klarheit gefehlt. Also ich, ich konnte auch nicht immer ganz nachvollziehen, wer ist jetzt wo und wer ist gerade in Gefahr und warum. Und wenn das möglich gewesen wäre, dann wäre ich bei den Action-Szenen vielleicht auch mehr mitgegangen. Wobei, und das hatte ich du gestern auch gesagt, ich konnte mit den Action-Szenen nicht mitgehen bis zu einem bestimmten Punkt. Ich werde jetzt versuchen, Spoiler, so gut es geht, zu so umschiffen. Aber es gibt halt einen bestimmten Punkt, wo die eigentliche Mission zu Ende ist. Und dann beginnt danach eine gewisse Rettung. Und von mhm. da an fand ich das wirklich sehr spannend. Von da an hat es mich gepackt, weil das Ganze dann einfach von der militärischen Ebene ein bisschen mehr in die persönliche Ebene ging. Und da hat der Film den, ich nenne es mal, den James Cameron-Trick gebracht. Du hast einen Showdown, du denkst, das war's, und dann gibt's noch mal einen Showdown, a top on this showdown. Mhm. Und da, da ging's dann wirklich, da ging's dann für mich richtig gut ab. Da war ich dabei. Aber es war halt ein bisschen, ja, too little, too late.
0: Das ist übrigens das, was ich dem Film viel, also das wertet den Film im Vergleich zum Original, wert, das wertet das mich, für mich total auf, weil dieser Showdown im ersten Teil ist ähnlich wie bei Hotshots total schnell <lacht> vorbei und äh, ich bin jemand übrigens, der zuerst Hotshots gesehen hat und dann irgendwann mal wirklich 20 Jahre Ob später Top Gun. Ja, ich auch, ich auch. Ähm, das, das war noch so ein fun Funfact, äh, den dem man noch nachliefern sollte. Aber ich bin da voll bei Chris. Also bis, auch bis zu diesem Moment passiert ja von der Handlung nichts, also wirklich gar nichts, was einen überrascht. Und dennoch hat es bei mir der Film geschafft, dass ich investiert war. Ich war investiert in die Figuren. Ich war auch mehr investiert in die Figuren als im 86er. Ich war sogar ein bisschen mehr investiert als im in Mission Impossible, weil, und ich liebe Teil 4, also sagen wir zumindest Teil 5 bis 6 sind Absolute Highlights in der, in der Action-Historie des Kinos. Ich kann es auch gar nicht so, vielleicht kann ich es gar nicht rational erklären, was mich aber am meisten wundert. Denn ich bin ja Jahrgang 84 und ich bin also nicht mit Top Gun aufgewachsen. Im Gegenteil, ich habe ganz häufig in meiner damaligen TV-Zeitschrift immer gesehen, ja, jetzt kommt wieder irgendwie Top Gun, gucke ich nicht, habe ich keine Lust zu. Und habe mir den wirklich dann, ich meine irgendwann Anfang der 210er auf Amazon Prime mal angeschaut und fand den, wie ich schon sagte, echt nicht gut damals. Und jetzt bei der zweiten Sichtung hat er mir nicht gut gefallen, aber er war für mich erträglicher als beim ersten Mal und einen Tag später guckt man den, die, die wirklich späte, richtig späte Fortsetzung und es hat bei mir leider Gottes alles funktioniert. Ich glaube auch, weil das so ein Film ist, den man in Zukunft nicht mehr so häufig sehen wird. Also ich fürchte, diese Art von Film wird so langsam Aussterben ist jetzt ein großer Begriff, aber ich glaube einfach, dass die nicht mehr so häufig produziert werden, weil ich würde mir jetzt mal mutmaßen, Tom Cruise ist so, auch dank Will Smith äh, schlechtem Timing, der letzte große Superstar, der uns noch so aus der goldenen 80er Hollywood-Ära übrig geblieben ist, oder du?
1: Ich finde, es gibt zwei Arten von Tom Cruise. Es gibt den jungen Tom Cruise und es gibt halt den alten Tom Cruise und ich kann mit dem alten Tom Cruise schon ein bisschen mehr anfangen. Vielleicht liegt es einfach daran, weil er seit ein paar Jahren endlich Titan Level 10 erreicht hat, ich weiß es nicht, aber ich komme halt mit den, also Mission Possible ist so, finde ich halt auch grandios, also für mich ist der vierte Mission Possible wirklich, ich liebe ihn wirklich komplett, auch die anderen sind klasse außer Teil 2, und dann gibt es halt den 80er Tom Cruise, der sich glaube ich auch der der muss glaube ich erst noch so seine seine ich sag mal Blockbuster Nische finden. Der hat natürlich auch viel versucht, äh, um darstellerisch zu glänzen, also mit äh, die Farbe des Geldes oder geboren am 4. Juli, mhm. aber ich habe so das Gefühl, so seit 10, 15 Jahren, dass Tom Cruise sehr genau guckt, was kann ich machen, wo kann ich darin glänzen? Ja, wo ist es perfekt, dass ich einfach Tom Cruise sein kann? Also um um es polemisch auszudrücken, ich halte Tom Cruise für keinen guten Darsteller, aber er ist ein guter Hollywood-Star. Chris?
2: Ja, als Hollywood-Star ist er natürlich, geht er in seiner Rolle richtig auf. Ich würde ihn aber als Schauspieler schon, als er ist kein überragender Schauspieler, er ist kein Chamäleon, absolut nicht, aber ich würde ihn da an dem Punkt auch nicht unterschätzen. Aber es stimmt, in den letzten 20 Jahren ist er hauptsächlich ein Actionstar und ein Schauspieler an zweiter Stelle. Und es gibt natürlich die, die unterschiedlichsten Gründe dafür, manche mhm. sagen ja, nachdem es selbst bei der dritten Oscar-Nominierung nicht geklappt hat, hat er sich irgendwie gesagt, ach ich bekomme den ja sowieso nie, weil die können mich alle nicht leiden aus verschiedenen Gründen, deswegen äh, mache ich jetzt nur noch einfache Sachen, die mich schauspielerisch nicht so sehr fordern. Ein anderes Gerücht war mal, was ich hörte, dass er, dass die Dreharbeiten zu Ice White Shut ihn so geschlaucht haben, dass er danach gesagt hat, na, von jetzt an nur noch leichte Kost. <lacht> Vielleicht ist ein bisschen von beidem wahr. Aber es stimmt. Der, der Hollywood-Star, der nur allein mit seinem Namen einen Film verkaufen kann und für ein ordentliches Box-Office-Ergebnis sorgen kann, den gibt es so langsam nicht mehr. Und wenn wir mal ganz genau hinsehen, dann ist Tom Cruise das ja irgendwo auch nicht mehr. Denn mhm. wenn wir uns Originalfilme mit ihm ansehen in den letzten zehn Jahren, Oblivion, auch von Joseph Kosinski übrigens, oder Edge of Tomorrow, die waren ja kommerziell eher mittelprächtig erfolgreich. Und er hat ja selber versucht enorm viel in Sachen Franchises auf die Beine zu stellen. Neben Mission Impossible wollte er die Jack-Reacher-Reihe etablieren, hat nicht so gut funktioniert. Dann der Totalausfall mit der Mumie und dem Dark-Universe. Und er, er begreift halt natürlich hervorragend, wie das Business funktioniert. Und er hat halt gesagt, Franchises sind heutzutage das A und O und nicht mehr mein Name. Und deswegen versuche ich da halt mehr mich einzubringen, was dann auch logischerweise jetzt zu diesem Film geführt hat.
1: Mhm. muss, ich muss sagen, Tom Cruise ist für mich so, was diese Ambition mit dem Franchise angeht, so ein bisschen die, so ein bisschen wie Vin Diesel, erinnert er mich auch, weil Vin Diesel ja auch irgendwie alle drei Jahre versucht, entweder ein altes Franchise von ihm wieder wiederzubeleben oder neues zu starten.
0: Ja, wobei ich nun, was das Schauspiel angeht, dann doch schon mal, Tom Cruise. Ja, nicht
1: das Schauspiel, aber ich meine nur allgemein so, was, was das Business angeht, finde ich, äh, versuchen die beide wirklich, äh, ja, auf ähnlichen Bahnen zu wandeln. Aber Tom Cruise ist da, glaube ich, schon ein bisschen erfolgreicher. Ja. Ich glaube auch, was
0: so Backstage kann man nicht sagen, sondern was so in der Produktion läuft, sind sie auf jeden Fall auch ähnlich in der, in der Machtausübung. Da habt ihr schon beide recht, würde ich sagen. Warum reiten wir so lange auf Tom Cruise rum? Weil natürlich Tom Cruise der tragende Charakter dieses Films ist, das muss man wirklich sagen. Ich meine, der Film heißt Top Gun Maverick, das heißt, er ist völlig klar die Hauptfigur des Films. Aber wie haben sich denn für euch die neuen Gesichter geschlagen, Chris? Also allen voran Miles Teller oder auch, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen, Glenn Powell heißt er, richtig? <lacht> ja.
2: Wie ignorant ähm, ich
0: bin, dass ich mir diesen Namen nicht merken kann.
2: Miles Teller war okay. Ich meine, er konnte jetzt auch nicht so viel machen. Ich glaube, er hatte, glaube ich, eins, ein oder zwei wirklich dramatische Szenen mit Maverick, wo sie dann auch mal wirklich über Goose gesprochen haben und wo Miles Teller ein bisschen aufspielen konnte. Aber man merkt halt ganz klar, Tom Cruise ist nicht so der Typ für die Übergabe der Fackel. Also, Absolut. es war von, ja, weil, es wäre auch gut möglich gewesen, dass das diese Art von Sequel ist, wir haben hier neue Kadetten an der Top Gun Akademie und die sind jetzt äh, im Vordergrund und Maverick ist dann eher so eine Nebenfigur, ist nur der Mentor, so so la Han Solo in, in Episode 7 oder sowas. Und da war von Anfang an klar, äh, nein, sowas macht Tom Cruise nicht, wenn er dabei ist, dann steht er an vorderster Front und kein anderer. Und deswegen lag der Fokus auf seinem Charakter und alle anderen haben halt einfach nur so ihre Funktion erfüllt. Also die von denen hat mich keiner schauspielerisch gestört, aber hat mich auch keiner wirklich überzeugt. Ich meine, es ist schon bedenklich äh, oder verwunderlich, dass wir in dieser ganzen Besprechung noch nicht einmal Jennifer Connellys Charakter erwähnt haben. Weil jeder weiß, Jennifer Connelly ist eine hervorragende Schauspielerin. Aber auch hier, sie war einfach nur da. Sie hatte eben die Funktion als Love Interest, aber selbst sie konnte da nicht viel reißen, finde ich.
0: Ja, da kurz eingehakt im Vergleich zum Original, wo ja Kelly McGillis wirklich diesen sehr, sehr cringen Satz sagt, so, Hä, ähm, und ich wollte nicht und ich kann mich nicht mit Kadetten und deswegen ist es so bescheuert, dass ich mich in dich verliebt habe. Und man denkt so, Hä? okay. Ja, okay. habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, weil ihr irgendwie eigentlich nur so ein bisschen mit einer rumtänzelt und Tom Cruise eine sehr, sehr, wirklich sehr, sehr schmierige Lache hat und dich ganz, ganz komisch auch auf der auf der Darmtoilette übrigens anbaggert. Herzlich willkommen im Jahr 2022. So eine Szene sehen wir hier nicht. Ich finde allerdings schon, ich also ich gebe auch äh, dir völlig recht, also der Charakter von Jennifer Connolly, die soll ja Penny Benjamin sein, das ist die, über deren... Ähm, Vater ähm, im ersten Teil gesagt wird, dass er da irgendwas mit einer Ad Admiralstochter hatte oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Und natürlich bekommt die Figur nicht so wahnsinnig viel Fleisch. Es reicht mir aber schon aus, dass sie im Gegensatz zu Kelly McGillis nicht einfach nur quasi wartet auf ihren Maverick, sondern dass sie tatsächlich so der aktivere Posten dabei ist. Und auch ich fand den Aufbau sehr, sehr, weil es so minimalistisch war so sehr schön, dass irgendwann, ich meine ganz ehrlich, dieser Film ist, ist spoilerresistent, weil es gibt hier wirklich sehr wenige Überraschungen, aber es wird halt immer wieder klar gemacht, dass eine rein platonische Sache wird bis zu einem gewissen Moment und dieser Moment ist wirklich ganz, ganz minimalistisch gemacht und den fand ich, fand ich sehr, sehr gelungen und wie du sagtest, das ist richtig, Jennifer Conny ist eine wunderbare Schauspielerin und dementsprechend konnte ich das kaufen. Zu den neuen Gesichtern war es bei mir tatsächlich wie bei Scream. Sie waren mir reichlich egaler als die sogenannten Legacy-Charaktere. Davon haben wir hier natürlich eigentlich nur zwei, nämlich äh, Tom Cruise und Val Kilmer als äh, Iceman, den wir hier in einer, wie ich finde, sehr, sehr geschickt geschriebenen Szene, die mich auch sehr, sehr emotional gepackt hat, äh, den wir hier nochmal erleben. Ansonsten ist natürlich storytechnisch Goose äh, nicht mehr auf der Bildfläche. Ich muss übrigens sagen, mal als Teller, nicht nur durch den Schnauzer sieht er seinem film Ey, Können Vater. wir bitte
1: über diesen Schnau Schnauzball reden? Ist machen ist so wir gleich gerne. Aber ich, find,
0: ich finde, er sieht ihm so unfassbar ähnlich. Also Hut ab fürs Casting. Und ich weiß nicht, wie viel Make-up da noch notwendig war. Aber die, die visuelle Ähnlichkeit zwischen Miles Teller und Anthony Edwards, den ja viele dann aus ER kennen, ist, war, hat mich echt von den Socken gehauen, muss ich ehrlicherweise sagen. So, Stu, der Schnauzer, die Rotzbremse, die Pornoleiste.
1: Ich, ich, ich. ich also, okay, das, ist, das ist halt einfach eine funktionelle Story. Ja. Mein Vater hat dir vertraut, jetzt soll ich dir vertrauen. Ne, 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 aber ich habe deine Mutter... Ja, kennt man alle, ne? Finde ich okay. Aber warum muss er diese, diese, diesen Schnörres tragen? Weil ganz ehrlich, ja, er sieht seinem Vater jetzt sehr ähnlich. Aber er hatte immer das Gefühl, so dass er diesen Schnörres wirklich nur trägt, damit auch ja der letzte Idiot versteht. Das ist übrigens der Sohn vom Goose. Ja,
0: aber Und, da, da will ich, ich kurz einmal reingrätschen. Der, der Film kann das bewerkstelligen durch eine geschickte Montage, dass du das Original gar nicht, du musst das gar nicht kennen,
1: ja, sondern du kannst einfach gesagt, auch so gucken. Dieser, dieser, dieser Schnürres war einfach so, wo ich dachte, das ist jetzt wirklich eine Beleidigung.
0: Aber das sind ja die Tropen, die Gegenüber dieser Film... Die ich finde ja, das sind die Tropen,
1: die ich... Seit gar, wann ist ein Schnorz, Schnorzbutton atrop?
0: Weil das in dem Top kann -Mikro, Mikrokosmos für wirklich... also Für die, die Hardcore-Fans ist das genau das, was sie sehen wollen. Die von euch angesprochene Sportszene, die Fun Fact an dieser Stelle, die musste ja zweimal gedreht werden innerhalb von zwei Wochen, weil Tom Cruise mit dem Ergebnis nicht so zufrieden war. Und die ganzen Darsteller dachten, ja fuck, jetzt muss ich das Gym nochmal richtig hart besuchen, weil ich habe eigentlich schon wieder aufgehört mit dem Ganzen. Training war, das war die letzte Szene, wo ich, wo ich shirtless drin war. Das wollen wir ja, oder das wollen Top Gun Fans ja doch wahrscheinlich sehen. Also, das ist zumindest das, was ich mir einbild. Die wollen die Volleyball- oder die Sportszene, die wollen. Äh, es wird übrigens überraschend spät in diesem Film richtig erst geschwitzt. Das ist bei Tony Scott's Original anders. Da sind die Leute eigentlich immer schweißgebadet, schweißgetränkt und deswegen gehe ich auch davon aus, dass die eine Rotzbremse erwarten beim Darsteller, der den Sohn von Goose spielt. Also beim Malz Teller, der dann Bradley Bradshaw spielt glaube ich.
2: Ja, ich, ich, ich fand es halt auch ein bisschen albern. Also keiner hätte sich darüber aufgeregt, wenn der Sohn von Goose glatt rasiert ist und auch vom Zeitgeist her, ich meine, einen jungen Mann heutzutage zu finden, der wirklich ironiefrei einen Schnurrbart hat, dass das so jemanden musst du erstmal finden. Also modisch gesehen fällt der doch ziemlich aus der Rolle, aus der heutigen Zeit.
0: Ja, aber einer noch. Ich akzeptiere alle eure Punkte und wie gesagt, ich sage, der Schnäuzer sieht auch wirklich nicht gut aus. Problem an der Sache oder meine Erkenntnis daraus ist, der Charakter hat mir, wurde mir so verkauft und ich habe es gekauft. Dass er seinem Vater nacheifern wollte, egal welche Widerstände sich geboten haben. Und der Widerstand Nummer eins war die Mutter, die gesagt hat, du wirst niemals Flieger. Und der Widerstand Nummer zwei ist Maverick selbst, der seine Karriere ja um einiges zurückwirft. Ich glaube, von vier Jahren ist in der Handlung die Rede. Und das finde ich dann, das kaufe ich, weil mir das völlig klar ist, dass hier jemand sagt, ich, dass der Film mir weiß machen möchte, und ich, er konnte mir es weiß machen, euch anscheinend nicht. Dass, dass hier jemand seinem seinem Vorbildvater komplett nacheifert. Und der Vorwurf, du hast meinen Vater umgebracht, der wurde ja nur so, der war so immanent da, aber der war ja nie richtig herausgearbeitet, sondern es ging da ja viel eher um die Aktion, dass Maverick ihn auf der Akademie einmal wirklich, ich glaube, um vier Jahre zurückversetzt hat und ihm hm. eigentlich schon die Karriere gekostet hatte Und deswegen fand ich, das ein sehr, sehr runden Bogen für beide Figuren. Und das hat für mich... Und ich bin ja, sag's ja nochmal, ich bin ja selber überrascht, wie gut das für mich funktioniert hat.
1: Okay, äh, dann sag ich nochmal ganz kurz was zu den Figuren, dann können wir das Thema gerne abhaken. Ich fand die komplett egal. Ich <lacht> hab die auch komplett kalt gelassen. Äh, Jennifer Connelly tolle Schauspieler, gebe ich euch absolut recht. Ähm, aber da war nichts, da ich hatte da habe ich kein Feuer gespürt, sag ich mal. Mhm. Und die Figuren, ähm, ja, also die Darsteller geben sich da wahrscheinlich schon Mühe, aber wie gesagt, da kann ich nur ein Wörtchen rauskramen für die Figuren oder die Charaktere oder die ganze charakterliche Entwicklung für mich redundant, ah, das war, weil ich,
0: ich hätte jetzt beliebig
1: ich auch sehr gut. Ja. Ich bleibe ich, ich ich belanglos.
0: Okay. Das ist krass, weil ich komme nochmal mit dem Scream-Beispiel. Ich finde es ist eigentlich eins zu eins wie im neuen Scream und auch da haben mich die Figuren mich nicht so kalt gelassen. Was?
1: Was bei mir der große Unterschied ist, weil, okay, ich finde, der Vergleich ist jetzt auch ein bisschen schwierig für mich, aber ich hatte beim Scream äh, 5, nenne ich einfach mal, mhm. für mich einfach das Gefühl, dass die Macher da auch Spaß dran haben, ein bisschen auch mit den Erwartungen zu spielen. Und äh, ich will jetzt da nicht zu, tief reingehen wegen Spoilern. Das hier, ähm, also Scream 5 hat versucht, Fans glücklich zu machen, aber auch mit den Fans ein bisschen zu spielen. Top Gun 2 versucht nur die Fans glücklich zu machen. Das ist für mich der große Unterschied.
0: Ja, du sagtest ja, wir wollen ja nicht so sehr rein. Ich finde, da macht Scream gar nicht so viel äh, Überraschendes an der Stelle, sondern ist tatsächlich...
1: Finde ich schon. Und ich äh, habe recht, weil ich so. bin älter als du. So, habe ich gesagt.
0: Ja, aber ich sag ja schon, das ist <lacht> ja auch ein bisschen daran begründet, dass du das Original-Scream, genau wie ich übrigens ja, äh, sehr, sehr liebst und dementsprechend dem, dem äh, Fünften, der ja wirklich ganz transparent die meta aufmacht. Und ich dachte wirklich, dass Top Gun das in den ersten zehn Minuten auch tut. Ich dachte es wirklich und habe mich sehr, sehr gewundert und dachte, was was zur Hölle ist hier los? Und ich habe wirklich sehr, sehr gelacht. Ich glaube,
1: das hätte ich gut gefunden. Ich glaube, das hätte ich gut gefunden, wenn Top Gun Maverick mehr wird wie Hotshots. Ja. Ich glaube, das hätte ich einfach abgefeiert.
2: <lacht> ich glaube ja. einfach, der Vorspann war nur eine gewollte Hommage. Ich meine, ich ja. fand das ja auch, wie du, habe ich ja auch dann eben das Original am Abend zuvor noch mal gesehen. Deswegen hatte ich ja diese Opening-Credit-Sequence noch sehr gut im Kopf und ich fand das wirklich amüsant. Dass, da kommt das Paramount-Logo, dann kommt das Theme, dann kommt dieser kurze Blocktext über diese Akademie und dann hast du halt den Flugzeugträger und du hast Danger Zone und wirklich bis ins kleinste Detail ist die Eröffnungssequenz des ersten Teils nachgestellt. Und ich finde nicht, dass das irgendwie so einen äh, augenzwinkernden, satirischen Aspekt hatte. Ich finde, das war halt schon hier, Fans, hier habt ihr es. Ein einziges großes Nostalgiefest. Los, schlagt euch den Bauch voll.
0: Ja, und dennoch äh, ist man so gefährlich nah wie bei wahrscheinlich bei Fast 9 an der Selbstpersiflage. Und das ist, das ist äh, im Gegensatz zu Scream nicht mit dem Trollmotiv wahrscheinlich dabei oder wie wir jetzt ja auch gelernt haben beim MCU, sondern es ist ein Abarbeiten der Checkliste und dadurch, dass es so schnell passiert, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, okay, wen wollen die jetzt hier verarschen? Und das kriegen sie wirklich schnell in den Griff. Also ich würde mal sagen so, dieser Geist von Tony Scott wird so einmal so inhaliert und nach 20 Minuten hat man den so verinnerlicht, dass der Film einfach Gas gibt und einen mitreißt. Ja, ich, ich wollte, wir wollen es ja auch nicht zu lang machen. Habt ihr noch irgendwelche Aspekte, die ihr positiv ja, oder negativ ich, hervorheben ich, wollt?
1: Jetzt, wo es gesagt wurde, äh, bin ich ab eines froh, äh, dass die nicht alle familiär miteinander verbunden sind, wie bei Vin Diesel. Das, find, das, das, <lacht> das möchte ich dem Film geben.
2: <lacht> ja. Äh, äh.
1: Ansonsten äh, will ich noch mal eins sagen, also wir haben in, über die, um die Flugszene schon geredet. Ich kann nur noch mal unterstreichen, der Film ist technisch mehr als einwandfrei. Technisch ist er wirklich extrem gelungen und ich habe da wirklich, glaube ich, kein einziges Mal gesessen und gedacht so, hm, das ist jetzt aber ein komischer CGI-Effekt, weil wenn es da CGI-Effekte gibt, ich habe sie nicht ausmachen können. Und das kommt bei Hollywood-Blockbuster in den letzten Jahren sehr selten vor. Ja, ich unterstreiche
0: das nochmal, ich finde, da liebt der Film auch sehr von seinem Superstar Tom Cruise, weil man bei dem ja mittlerweile wirklich weiß, der macht so viel wie möglich selber und äh, das genau, hat er hier dann. Genau,
1: der hat den ganzen Effekt alleine gemacht, ja, zu Hause am Das
0: ist genau das, was ich nicht meinte, <lacht> ähm, aber es ist schon auf die Spitze getrieben, wenn man auf einmal in irgendwelchen Kampfjets wirklich Schauspieler, die ein unheimliches Training auf sich genommen haben müssen. Chris, ähm, du noch etwas, was du ergänzen möchtest?
2: Ja, wo wir über die Figuren reden und ja auch dann über die weiblichen Figuren gesprochen haben, ich fand es interessant, dass, wo sie ja im ersten Teil so, eine wichtigen, so einen wichtigen Platz einnahmen, fand ich es doch interessant, dass Kelly McGillis Figur hier mit keiner Silbe erwähnt wird. Als hätte es sie nie gegeben. Auch dann halt mit der Love-Story, ja, dann holen wir diese eine Figur zurück, die im ersten Teil kurz genannt wird. Ich meine, ja, wir wissen alle, wie Hollywood tickt so, das Äußere ist ausgesprochen wichtig. Und das Alter auch, ne? Das, das Alter auch, ja, vielleicht ist äh, Kelly McGillis nicht mehr so in der in der passenden Form. Und hat sie also selber deswegen, gesagt, ja. Okay, ich, ich nehme mal an, man hat sie auch gar nicht gefragt, ob genau. sie zurückkommen wollte. Genau, sie wurde,
0: sie wurde nicht gefragt und sie hat aber auch selber gesagt, das hat wohl eher optische Gründe, ich bin einfach, sie hat selber gesagt, ich bin fett und bin nicht im Training. <lacht> ähm, und das darf man auch nicht vergessen, sie ist ja fünf Jahre älter, glaube ich, als Tom Cruise, während Jennifer Connolly jetzt hier acht Jahre jünger ist und das ist natürlich klar. Da kann man jetzt, äh, ich glaube, Lieder würde jetzt anfangen und wir hätten einen zehnminütigen Diskurs darüber, wie kritisch man das sehen sollte. Den hätte man wahrscheinlich auch zurecht. Aber nochmal, it's fucking top Gun. Also, wir wollen schon ja. bei den Leisten. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Flieger, bleibt bei deinem Jet, könnte man sagen. Richtig. Ein kleines Fazit, du. Wie gesagt, du bist ja etwas äh, weniger positiv als ich, deswegen darfst du mal anfangen.
1: Also Nochmal, ich finde, der Film ist nicht schlecht. Aber ich war dann doch schon eher unterwältigt, als ich aus dem Kino kam. Es ist eine militärische Fantasterei. Der Patriotismus und Pathos, finde ich, ist äh, nicht mehr so krass dick aufgetragen wie im ersten Teil. Er ist etwas subtiler. Äh, trotz allem, wer da jetzt nicht so gut zu sprechen drauf ist, der sollte gut überlegen, sich diesen Film anzugucken. Alles in allem ist es ein Film, glaube ich, für Fans von Tom Cruise und vor allem von Fans von Top Gun 1, die werden mit dem Film wirklich eine gute Zeit im Kino haben. Und im Kino sollte man den auch gucken, wenn man nur geringfügig Interesse für diesen Film hat, weil da ist er für gemacht. Und ich war wirklich in der Hinsicht enttäuscht, weil ich habe den ja mit dem Chris zusammengesehen. Und wir saßen dann nachher noch und haben Kaffee getrunken. Und wie schnell wir nicht mehr über diesen Film geredet haben, weil er einfach, also zumindest für mich, auch uninteressant geworden ist, fand ich schon überraschend. Deswegen von meiner Seite, ich würde jetzt weder eine Anti-Empfehlung noch eine Empfehlung aussprechen, Macht's ganz einfach, wenn ihr Tom Cruise mögt, geht rein, wenn ihr Top Gun mögt, geht rein, ansonsten ist das von meiner Seite aus kein muss -Film.
2: Ja, dem muss ich mich absolut anschließen, ich würde mich eigentlich nur wiederholen. Deswegen, ja, nee, ich sehe das ganz genauso. Ich ähm, war selber überrascht, dass ich da keinen emotionalen Zugang zu gefunden habe. Handwerklich einwandfrei, für Top-Gun-Fans und Tom Cruise-Fans bestimmt ein Fest. An sich so betrachtet kein schlechter Film, aber es war irgendwie nichts für mich.
0: Ich reihe mich in die Reihe der US-Kritiker ein, die sehr, sehr positiv über diesen Film geschrieben und bisher berichtet haben. Ich fand den richtig gut. Cool, der hat mir gut gefallen. Ich bin kein Top Gun-Fan, ich bin auch kein großer Tom Cruise-Ultra. Das habe ich mir vor Oscar Isaac aufgespart. Und dementsprechend, ich bin am meisten überrascht von mir selbst, wie gut der mir gefallen hat. Ich würde eine klare Empfehlung fürs Kino aussprechen. Also geht auf jeden Fall ins Kino. Am besten würde ich sagen sogar ins IMAX-Kino, um das richtig bei geilem Sound, bei toller Optik zu sehen. Denn na klar ist hier die Action, die Schaubilder das Wichtigste. Aber der Film hat eine Menge Herz, wie ich finde. Der Film hat an den richtigen Stellen Humor. Ich habe in einer Pressevorführung selten so laute Lacher gehört und selber gehabt bei einem Blockbuster, wohlgemerkt nicht bei einer Komödie. Und dementsprechend, ich habe das letzte Wort in Sachen... Fazit und ich habe eine klare Empfehlung, geht in Top Gun Maverick und habt viel Spaß. Film geht 131 Minuten, ich finde man hat keine Sekunde Langeweile. Ansonsten sagen wir an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören, abonniert den Telestammtisch lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts da, das würde uns sehr freuen. Wenn ihr Anregungen, Feedback habt, dann meldet auf euch auf unserer Homepage www.tele-stammtisch.de Bei Instagram, bei Twitter, wir sind überall. Der Chris ist bei Twitter, bei Instagram. Ähm, der Stu ist bei Instagram, bei Facebook. Ich bin das auch. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß bei den nächsten Kinosichtungen, bei den nächsten telestammtisch folgen Stu hat das vorletzte Wort, Chris hat das letzte Wort und ich sag schon mal Tschüss.
1: Flieger, grüß mir die Sonne.
2: Auf, auf und davon.